1: Ce week-end, c'est la patronne de l'entreprise Solvay, Ilham Kadri, qui se livre dans les pages des Racines Élémentaires. Béatrice Delvaux nous dit pourquoi il faut lire cet entretien. Mais avant ça, J-2 avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football, on fait le point sur l'état de forme des Diables Rouges. Nous sommes le vendredi 18 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: Coupe du monde de football, J-2 avant le match d'ouverture, J-5 avant l'entrée en liste des Belges contre le Canada. Les Diables s'entraînent au Koweït, ils jouent ce vendredi un match amical contre l'Égypte. Frédéric Larsimon, notre chef foot, accompagne notre équipe nationale durant toute la compétition. On l'a appelé juste après l'entraînement des Diables. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes donc au Koweït où vous accompagnez la délégation Belge, l'équipe nationale pour toute cette Coupe du Monde. D'abord, ces deux premiers jours, ces deux premiers jours d'entraînement, ça donne quoi alors, ça donnait forcément des
2: entraînements dont on ne voit que, qu'une infime partie, puisque on travaille là dans le plus grand secret. Mais euh, voilà, je sors ici la conférence de presse de, de Roberto Martinez où il fait un petit peu le point là-dessus. Ben voilà, il est évident qu'il faut qu'on est euh, plongé dans des séances de travail, qu'il y a aussi euh, une préparation spécifique euh, à l'hôtel. On est en train d'être dans une, une course contre le temps pour récupérer beaucoup de blessés, pour euh, affiner certains automatismes et, et travailler le peu que qu'on peut travailler. Je vous donner un exemple, dans, dans une interview qui va paraître samedi avec Didier Deschamps, Didier me disait que il avait eu 28 jours pour préparer le Brésil, il en avait eu 24 pour préparer la Russie, et il se retrouve avec 8 jours de préparation, comme tous les autres sélectionneurs d'ailleurs, pour préparer une Coupe du Monde en plein hiver. Donc, soyons bien clairs, il est très très difficile de mettre quelque chose de valable sur la table, d'autant plus que les Diables vont disputer un match amical contre l'Egypte qui est, euh, bah, appelons un chat un chat, qui est une rencontre alimentée pour l'Union Belge, puisque l'Union Belge va percevoir un chèque d'à peu près 600 000 euros et que par les temps qui courent, 600 000 euros, ça a de quoi vous payer quelques factures de gaz et électricité pour le nouveau bâtiment en Tubise.
1: Ce sera aussi l'occasion de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas. On pense évidemment à Eden Hazard, lui donner un petit peu de rythme et pour ceux qui reviennent de blessures, euh, récupérer aussi les sensations des matchs euh, Oui, pour
2: Eden Hazard, le jugement est, est, est tout à fait pertinent. Euh, Eden Hazard jouera à peu près une heure contre l'Égypte. En revanche, les blessés qui sont les plus préoccupants, c'est-à-dire Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, et maintenant Léon Trossard qui a reçu un coup direct mais ce sera l'impasse Bon, Romelu Lukaku visiblement est dans les temps me dit-on euh, au sein du staff est dans les temps de sa rééducation je me laisse même dire qu'il souhaiterait déjà jouer le deuxième match mais là je pense que Roberto Martinez ne le laissera pas faire Jan Vertonghen Là aussi, est-ce que ça sent bon, ça sent pas bon mais En tout cas, le rapatriement de Jason Donayer en provenance de Dubaï laisse penser qu'il y a quand même un facteur risque important. Et alors, l'un d'autres ça Martinez était très clair, il a ramassé un coup direct, il sera absent par mesure de précaution contre l'Egypte. Donc effectivement, l'un dans l'autre, on a un peu l'impression que c'est un match qui est destiné à la Fédération et aux trésoriers de la Fédération, ainsi qu'à Edenaza pour qu'ils récupèrent un peu de temps de jeu.
1: Nous, suiveurs, on ne pourra vraiment rien en tirer comme enseignement de cette rencontre amicale face à l'Egypte
2: si parce que pff, tout match recèle quand même des enseignements à tirer. Euh, on va déjà voir Roberto l'a, l'a laissé un petit peu sous-entendre hein, vous savez qu'il ne laisse jamais trop lire dans ses cartes mais quand on commence à avoir l'habitude comme moi de, de le décoder sur 6 ans euh, on risque d'avoir un schéma avec Batchawi qui commencerait le match et Openda qui jouerait la deuxième mi-temps donc ça déjà avec deux profils aussi différents que, que Michi et Eloïs ce serait de voir ce qu'ils ont un petit peu dans les mollets pour l'instant et qu'elle est étendue le, le le champ des possibilités les concernant. On risque d'avoir aussi une montée au jeu de Waterface qui est quand même aussi très attendue parce que c'était un petit peu la, la, la surprise de la sélection. Il n'avait joué que quatre ou cinq minutes sur euh, toute la Ligue des Nations. J'imagine qu'il va monter en deuxième mi-temps à la place de l'Orient-Roll pour voir un petit peu s'il a un petit peu s'il a la taille patron en cas de blessure. Donc on n'aura pas rien comme enseignement. On pourrait aussi avoir la réapparition pour une longueur de temps de Dries Mertens qui avait très très peu joué. Euh, j'ai, moi j'ai comme l'impression qu'il commencerait le match. C'est l'occasion de relancer ou de lancer les uns et les autres, même si je m'attends à une vague de changements, un petit peu comme dans les matchs amicaux du mois de juillet, avec une équipe pendant une mi-temps et pratiquement une équipe différente l'autre mi-temps. On verra ce qu'on pourra voir. L'essentiel est d'être prêt mercredi contre, contre le Canada.
1: Vous qui euh, l'avez pu les voir, les Diables, pendant ces deux jours, qui les avez entendus en conférence de presse, c'est quoi l'ambiance dans le groupe ça, euh, ça travaille sérieusement Oui, mais écoutez, par rapport à, à une Coupe du
2: Monde classique où euh, on est dans un, dans un processus de préparation de, de trois semaines au minimum, avec en plus des joueurs qui arrivent un peu en bout de saison, arrêtent de temps en temps pour certains pendant une semaine ils doivent reprendre le collier et se remettre à niveau. Ici, on n'est pas du tout dans ce trip-là. Euh, on a des joueurs qui, en fait, jouaient encore dimanche passé, sont contents de se revoir, forcément, ils ont complètement changé de cadre. Alors là, on, est, on est au Moyen-Orient, euh, euh, c'est quand même autre chose. Donc voilà, on, on, on est dans un trip visiblement sur ce qu'on envoie et sur ce qu'il laisse transparaître sur les conférences de presse. On est vraiment dans un,
1: dans un trip où on les a changé de bocal pour les mettre dans un autre bocal et ils vont être très vite sur l'événement. C'est toujours évidemment difficile Difficile de se livrer au jeu des pronostics et des, et des prédictions, mais vous la sentez venir comment cette Coupe du Monde pour, pour notre équipe nationale
2: euh, C'est très difficile à dire. C'est pas que je dois me débiner, c'est pas le genre de la maison, mais tant qu'on n'aura pas d'informations plus précises sur le rythme que pourra imprégner euh, Eden Hazard à, à, à son propre retour, tant qu'on n'aura pas informations sur euh, le véritable état de santé de Romelu Lukaku, tant qu'on n'aura pas d'autres informations, notamment par rapport à Wurtongen en défense, parce que quoi qu'on en dise, je pense que dans l'esprit de Martinez, la défense sera composée de deux Anker, Alderweireld et Wurtongen, avec des gamins euh, comme Théâtre, face de Bast pour supplier mais ben voilà tant qu'on n'aura pas ces aimants là, on ne pourra que s'appuyer sur ce qu'on connaît. Alors qu'est-ce qu'on connaît On sait que on a sans doute le meilleur, en tout cas c'est le, le, le détenteur du, du Trophée à Chine. On a sans doute le meilleur gardien du monde pour l'instant. On a Kevin De Bruyne qui doit être dans le top 3 à son poste. Et on a une, une expérience folle avec Witzel, avec des gens comme Meunier euh, et Carrasco, autant de l'autre côté. Et surtout, on a un Onana qui, à mes yeux, va complètement exploser. Et si les diables ont le bonheur pour eux de faire une bonne Coupe du Monde, vous verrez que Onana sera un des pions essentiels parce que là je pense qu'on tient le nouveau Fellaini et que Onana dans les trois ans sera un joueur à 100 millions.
1: Une dernière petite chose les Diables ont entamé toutes les précédentes compétitions avec euh, en tout cas une partie du costume de favori. peut-être pas encore en 2014 mais en 2016 en 2018 cette année elle est plus là cette étiquette c'est une chance pour eux au final ça peut presque, presque les booster. Je
2: ne pense pas qu'ils aient revendiqué cette étiquette d'outsider
1: chez les outsiders mais euh, en tout
2: cas ce qui est certain c'est que plus personne ne les attend So... Mm-hmm. Au-delà des quarts de finale, on a vu des équipes surprises. Je rappelle que en 1992, il y avait 22 danois qui étaient en train de retourner des saucisses sur un barbecue, et que euh, on les a rappelés vite fait en dernière seconde avec le boycott par rapport à, à l'ex-Yougoslavie. Ces joueurs et danois sont arrivés, ont enfilé un short et ont gagné l'Euro. Alors, rien n'est impossible dans le foot, mais il y a quand même une, une petite partie on aurait tendance à l'oublier, une partie du foot qui est quand même une science exacte. Il suffit de voir les, les, les quarts de finalistes et les demi-finalistes des, des cinq ou six derniers tournois, il y a très peu de surprises. Maintenant, l'équipe belge n'est pas une équipe de nobody. Par exemple, le Sénégal euh, arriverait en demi-finale, là, on pourrait considérer que ce serait une grosse grosse surprise. Il y a évidemment des excellents joueurs au Sénégal, mais mais ils ne sont pas connus, ils ne sont pas attendus comme euh, des Français, euh, euh, des, des Brésiliens, des Argentins, qui, eux, seront parmi les favoris.
1: Ou une équipe qui compte le meilleur gardien du monde et un des top 3 milieu de terrain du monde. Il faut quand même pas l'oublier. Merci beaucoup, Fred. Avec grand plaisir. Chaque week-end, une personnalité se découvre dans les pages des Racines Élémentaires. Ce samedi, c'est la patronne de Solvay, Ilham Kadri, qui se livre. Ilham Kadri, c'est la première femme à la tête de l'entreprise, la seule dirigeante d'une société du Belvin. L'entretien a été réalisé par Jean-François Minster et Béatrice Delvaux.
0: Racines cette semaine qui sont consacrées à Elam Kadri. Elam Kadri, c'est la patronne de Solvay. Alors en soi, c'était déjà un personnage un peu exceptionnel parce que Solvay n'a pas connu de femme à sa tête. C'est la seule femme qui est patronne d'une entreprise, des 20 plus grandes entreprises belges qui sont cotées en bourse. Elle est aussi un cas dans le secteur pour l'Europe. C'est comme ça qu'on l'a découverte en fait. Mais la deuxième chose, c'est comme les poupées russes, il y, a, il y a plein de, de choses à l'extérieur d'Elam Kadri patronne. C'est une femme qui est née au Maroc. Ses parents sont divorcés très tôt. Sa mère est revenue en France. C'est sa grand-mère qui dit alors à ce moment-là, eh bien, je vais le ma petite-fille. Sa grand-mère Fatima est illettrée, très pauvre. Ils sont dans une maison où il n'y a pas d'eau courante, euh, des toilettes turques à l'extérieur. Cette petite-fille, elle va surtout euh, lui donner de l'ambition et de l'émancipation. Parce que cette grand-mère au Maroc, qui est en fait euh, femme de ménage, hein, euh, va lui dire que l'éducation, c'est l'émancipation. Et elle dit d'ailleurs à sa petite-fille euh, Ilham, les filles au Maroc, elles ont deux portes de sortie. La première, quand elles se marient, et la deuxième c'est quand elles meurent. Trouve ta troisième porte. Ce parcours-là est très beau, donc quand on est arrivé, donc Ilham Kadri nous a donné rendez-vous dans le bâtiment d'Ernest Solvay qui est le fondateur de Solvay, un très bel hôtel de maître au centre de Bruxelles et elle nous a donné rendez-vous là, elle est venue avec la photo de sa grand-mère qu'elle nous a montrée. Elle a dit "Mais vous ne pourrez pas la publier parce que je veux encore protéger son image et la seule chose qu'on a pu photographier de sa grand-mère, c'est une des rares choses qui lui reste, une bague qu'elle a conservée et qu'on a pu photographier." Et elle a dit en fait qu'un jour sans doute elle montrerait sa photo mais qu'elle voudrait en fait écrire l'histoire de cette grand-mère et que comme elle n'est pas une écrivaine, elle s'était inscrite en fait à un stage d'écriture chez Gallimard. Dans ses exposés c'est une excellente communicatrice, une grande séductrice, beaucoup de charisme, très sympathique en public, comme ça, très, elle contrôle bien sa communication. Elle fait souvent appel à cette grand-mère pour expliquer que pour elle, qui est née pauvre dans un endroit où il n'y a pas l'eau courante, le prix de l'eau, le respect de la nature est très important. Donc le discours durable de Solvay est très très bien porté par ilham euh, Kadri. Alors l'interview a eu lieu à un moment donné très particulier. Bon d'abord, elle a refusé pendant longtemps de le faire parce qu'elle a beaucoup expliqué son histoire au début et que bon, voilà, la semaine où on avait prévu l'entretien, la RTBF, l'émission Investigation, a sorti une mission très à charge sur Solvay sur le fait qu'il y avait un, un des éléments liés à la pollution des sols qui provoque en Italie des maladies et qui aurait provoqué des décès. Le, le reportage était extrêmement accusateur. Solvay s'était juste contenté de répondre par un communiqué qu'ils avaient mis sur leur site Et donc, de commun accord, le lendemain, on s'est téléphoné avec le porte-parole de Solvay et moi j'ai dit, bon, nous, on va pas venir la voir maintenant, ça n'a aucun sens. Elle-même, bon, le porte-parole nous dit, nous, c'est pareil, en fait, maintenant, ça n'a pas de sens. En plus, ni l'un ni l'autre, on voulait que cette interview apparaisse comme la réponse de se lever à ce reportage donc on l'a pas fait on a dit on reporte à plus tard le temps que au soir comme dans d'autres journaux mais au soir on fasse notre travail qu'on fasse des papiers de fond etc. sur la, la polémique et la, la, la problématique actuelle qui est bien éloignée de la personnalité d'Ilam kadri puis finalement on a refait le rendez-vous et donc au cours de ce rendez-vous les lecteurs le constateront on a reparlé avec elle c'est pas le centre évidemment mais de ce reportage d'EPFAS et aussi du projet qu'elle va mettre en, en place maintenant qui est très très spectaculaire puisque son projet et sa vision pour Solvay consiste à scinder en deux ce qu'elle appelle la cathédrale fondée par Ernest Solvay et elle nous expliquera en gros un peu pourquoi elle le fait.
1: A propos, c'est fini pour aujourd'hui mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi